0: Hallo Freunde, hier ist eure Architektin Kitty Bob. Mein Infotainment-Podcast bietet euch Lach- und Sachgeschichten sowie Tipps rund ums Thema Hausbau. So, dann legen wir mal los. Liebe Hausbaufreunde, herzlich willkommen zu meinem bauinfotainment podcast Als Architektin mit über zehn Jahren Erfahrung in der Planung und Bauausführung möchte ich euch Tipps für euren Hausbau geben. Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die Kittybob folgt. In dieser Episode, die übrigens schon die fünfte ist, wow, eine ganze Handvoll, werde ich euch ein Gebäudeteil vorstellen, in den manche Menschen zum Lachen gehen. Ich höre schon, wie es bei euch Klick macht. Genau, es geht um das Kellergeschoss oder auch Untergeschoss genannt oder schlicht Keller. Ein Haus ohne Keller ist wie ein Auto ohne Kofferraum. Demnach fahren die meisten Bauherren einen Sportwagen. Ähm, Verzeihung, wohnen in einem Sportwagen. Immerhin, denn bei den immer weiter steigenden Baupreisen fehlt für den echten Sportwagen in der Garage leider am Ende meist das nötige Kleingeld. Ich werde euch also gleich erzählen, wann ein Keller Sinn macht, welche Kellerbauarten es gibt und was ein Keller heute so teuer macht. Fangen wir an mit der Frage, wieso bzw. wann ein Keller Sinn macht. Später einen Keller unter euer Haus zu setzen, das geht ja ein bisschen schlecht. Durch das zusätzliche Untergrundgeschoss schafft ihr weitere Nutzflächen in eurem Haus, für Stauraum bzw. für Abstellfläche. Der Technikraum wandert vom Erdgeschoss eine Etage tiefer und nimmt dann auch keinen Platz mehr im Erdgeschoss weg. Kennt ihr eigentlich noch diese ominösen Partykeller? Der Trend der 70er und 80er. Ich habe ja öfter auch mal im Bestandsbau zu tun. Und es ist immer wieder ein Highlight, wenn man bei der Hausbesichtigung einen kultigen Partykeller entdeckt, in dem die Zeit stehen geblieben scheint. Ja, und während der Umbauarbeiten entdeckt man dann noch unter der Theke die mumifizierte Alkoholleiche von Onkel Herbert. Wenn ihr ein Grundstück mit Hanglage habt, dann kann man wunderbar den Keller ins Gelände integrieren. Das nennt man dann Sutterer. Oder wie der Sauerländer sagt, Suttereng. Je nach Hanglage habt ihr dann hinterher keine Lichtschachtfenster, sondern normale Fenster. Und dann kann man zum Beispiel auch das Arbeitszimmer oder ein Gästezimmer nach unten platzieren. Oder auch die Garage. Ne? Also wenn das Grundstück schmal ist und von der Erschließung es sinnig ist, dann ist das auch eine ganz gute Möglichkeit. Das habe ich letztens noch gebaut, eine Doppelgarage und daneben dann noch ein Männerzimmer. Har, har, har. Ihr solltet ebenfalls über einen Keller nachdenken, wenn in eurem Baugrundgutachten die Gründungsempfehlung ziemlich tief liegt. Bevor ihr dann alles mit Schotter zukippt bzw. auffüllt und tiefe Streifenfundamente bauen müsst, sind die Mehrkosten für einen Keller und der damit verbundene Mehrwert nur noch ein Fliegenschiss. Wenn jetzt euer Bodengutachter einen hohen Grundwasserspiegel feststellt, dann lasst es lieber. Gleiches gilt für Grundstücke, wo archäologische Funde zu erwarten sind. Also das gibt es auch ab und zu. Ne? Also dann hat man irgendwie gesehen, dass da mal eine römische Siedlung war oder was auch immer. Und ähm, ja, dann solltet ihr am besten auch nicht in die Erde gehen. Ne? Sonst habt ihr nämlich hinterher, könnt ihr wie in Aachen oder Köln. Könnt ihr dann erstmal so ein Glaskasten in eurem Keller aufbauen, wo dann so ein römisches Geschirr drin ist. Obwohl, dann könnt ihr auch Eintritt nehmen. ne? Dann macht sich vielleicht irgendwann nach ein paar Jahrzehnten der Keller auch wieder bezahlt. So, welche Arten von Keller gibt es denn? Also ich habe bisher zwei Bauarten ausführen lassen. Also einmal den Stahlbetonkeller mit WU-Beton. Also WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton den hatten wir dann aber trotzdem noch von außen abgedichtet, weil die Abdichtung gleichzeitig Kleber für die Dämmplatten war. Also so hatten wir dann Hosenträger und Gürtel zusammen. Dann habe ich schon mal gemauerte Keller ausführen lassen. Da haben wir dann leicht Hochlochziegel genommen, wie oben im Erdgeschoss und Dachgeschoss. Nur der hatte dann eine andere Druckfestigkeits- und Steinfestigkeitsklasse bekommen. Der wurde dann von außen ordentlich abgedichtet. Damit die auch den Erddruck abkonnten, ähm, gab es dann noch ein paar statische Aussteifungsstützen da drin. Ja, und dann kam auf die Außenabdichtung dann noch die Dämmung. Genau, also beide Arten funktionieren. Ich hatte bis jetzt auch immer Glück, dass ich gescheite ähm, Baufirmen hatte, also gescheite Rohbaufirmen hatte. Die wussten, was sie gemacht haben und ähm, bis jetzt, toi toi toi, gab es keinerlei Probleme mit den Kellern. Und ähm, das ist dann auch ganz wichtig, wenn man halt die Fachhandwerker hat, dann schläft man als Architekt auch ein bisschen besser. Ein Neubaukeller geht natürlich schon ziemlich ins Portemonnaie. Ne, jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, was denn so ein Keller kostet. Also pauschal ist das jetzt wieder schwierig zu sagen. Ne? Das ist generell so. Also diese Frage, was kostet ein Haus, ist so zielführend wie die Frage, was kostet ein Auto. Na, müsst ihr mal drüber nachdenken, kannst ja auch nicht einfach so sagen. Ne? Also meine letzten Neubaukeller, die lagen alle so zwischen 50.000 und 60.000 Euro ohne Erdarbeiten. Und die Grundflächen waren meist so um die 100 Quadratmeter und ähm, wir hatten dann eine fertige Raumhöhe von 2,40 Meter. Ja, aber woran liegt das denn jetzt, dass so ein Untergrundbauwerk inzwischen so teuer ist? Naja, zunächst liegt es daran, dass sich unsere Ansprüche bzw. unsere Standards extrem geändert haben bzw. deutlich gestiegen sind. Wir geben uns nicht mehr mit dem klassischen dunklen, feuchten Keller aus vergangenen Zeiten zufrieden, der dafür da war, Lebensmittel kühl zu lagern oder, oder dem schnöden unterirdischen Abstellraum. Und die Bauart und die Bauprodukte wurden über die Jahrzehnte immer besser. So wurden von der Bauindustrie zum Beispiel immer ausgeklügeltere Abdichtungssysteme entwickelt, um das Feuchtigkeitsproblem in den Griff zu bekommen. Apropos feuchter Keller. Jeder von uns ähm, hatte doch einen Freund, eine Freundin, ähm, der wegen Kinderreichtum und Mangelsplatz im oberirdischen Haustell als ältestes Kind in den Keller ziehen musste und immer eine leicht muffige Duftnote um sich herum hatte. Naja, nun aber zurück, ähm, warum wir mit einem Keller viel Geld unter die Erde bringen. Die Erdarbeiten werden in der Regel deutlich teurer als bei einem nicht unterkellerten Gebäude. Ne? Meist muss euch Bodo, der Baggerfahrer, oh, mehr Bodenaushub aus den Tiefen holen, als ihr später auf eurem Grundstück verteilen könnt. Ja, und dann muss der Aushub halt entsorgt werden und das lassen sich die Deponien inzwischen gut bezahlen. Damit der Keller vor eindringender Feuchtigkeit geschützt wird, werden die Kellerwände von außen abgedichtet und mit Hilfe von Drainagerohren wird das Wasser abgeleitet, was sich vor den Wänden sammelt. Es macht immer Sinn, wenn man ja jetzt den Keller vor der Verfüllung offen vor sich stehen hat, die Wände noch mit einer Wärmedämmung zu versehen. Meist ist das aber auch eine Anforderung aus dem Wärmeschutznachweis. Denn um Schäden an der Bausubstanz vorzubeugen, müssen auch Kellerräume in gewissem Maß beheizt werden. Es ist sau wichtig, dass die Abdichtungs- und Dämmarbeiten am Keller fachgerecht und ordentlich gemacht werden. Eine spätere Kellersanierung, weil ihr gemeint habt, Geld sparen zu wollen und zum Beispiel die Abdichtungsmaßnahmen in Eigenleistung gemacht habt oder einen spottbilligen Hans-Wurst damit beauftragt habt, wird deutlich teurer, als es von Anfang an richtig zu machen. Also günstiger kommt ihr nie wieder da dran. So, das Loch in der Erde, in dem jetzt der schöne Keller steht, muss dann ja auch wieder verfüllt werden, ne? nachdem die Decke über Kellergeschoss verlegt und betoniert ist. Wir erinnern uns an Folge 3, wer ist wann, warum auf meiner Baustelle. Und dann macht es auch Sinn, dass der Keller für die Belichtung und Belüftung Fenster erhält. Ne? Also wenn euer Keller komplett in der Erde liegt, dann sind das meistens Fenster mit einem Lichtschacht. Dann haben wir noch den gesamten Innenausbau, also Elektroinstallation, Sanitärinstallation. Ne? Vielleicht kann man auch die Vorbereitung für ein späteres WC vorsehen. Ähm, Heizungsinstallation hat man drin, ne? vielleicht nicht in allen Räumen. Man soll aber trotzdem schon für eine Grundwärme sorgen. Meine letzten Kellerbauherren, die haben dann auch noch die Wände verputzen lassen, damit es gleich von Anfang an ordentlicher ist. Ne? Und weil der Innenputzer sowieso in den oberen Etagen zugange war, haben die das dann auch gleich direkt mitmachen lassen. Besser direkt als später. Dann hat ein Keller auch einen Estrich auf Dämmung ne? und die meisten, die möchten jetzt auch nicht mehr auf nackten Estrich durch ihren Keller hüpfen und wählen dann noch Bodenbelege aus. Viele verlegen den dann auch selbst, spricht auch nichts gegen, Besuch kommt ja auch meist nicht bis in den Keller und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man für seine Verlegepraxis keinen Schönheitspreis bekommt. Allerdings muss ich sagen, meine letzten Bauherren, die hatten echt alle da ein Händchen für, also das ist echt alles super sauber geworden. Innentüren im Keller zu haben, ist dann auch noch vorteilhaft, also die kommen dann halt auch nochmal in diesen ganzen Kostenpot mit rein. Ja, die Wände, die kann man dann auch als Bauherr, wenn man nicht allzu untalentiert ist, selber malern. Und, ähm, ach genau, ein wichtiges Ding habe ich auch noch vergessen, was nämlich auch noch kostentechnisch zu Buche schlägt, ja, weil man beamt sich ja nicht hinunter, die Treppe, die muss natürlich auch sein. Ja, wie ihr jetzt schon erkennen könnt, ist der Keller inzwischen zu einem Geschoss geworden, was fast genauso gut ausgebaut wird wie die oberen Etagen. Die meisten Bauherren möchten, dass ihr Keller ein angenehmes Raumklima hat, sich also nicht stark von den anderen Geschossen unterscheidet. Also nicht mehr nur oben hui und unten pfui oder oben schön dick eingemummelt in die Winterjacke und unten nur eine Unterbuchs an. Wenn ihr euch jetzt für einen Keller entschieden habt, hier noch ein paar Tipps von mir. Achtet auf die Raumhöhe, ne? also nicht zu niedrig, nicht zu hoch. Je nachdem, wie ihr den Keller nutzen wollt. Die fertige Raumhöhe sollte später zwischen 2,30 m und 2,40 m liegen. Alles darunter gilt nicht mehr als Aufenthaltsraum. Also das unterscheidet sich jetzt etwas je nach Bundesland und der dazugehörigen Landesbauordnung. Fertige Raumhöhe heißt immer von Oberkante Fußboden bis Unterkante Decke. Dann denkt auch noch an die zusätzlichen Unterhaltungskosten, also die Heizkosten. Dann benutzt den Keller nicht für Hamsterkäufe von Klopapier. Und denkt dran, mehr Fläche heißt auch, dass man mehr Gedöns lagert und auch mal aussortieren sollte. Voll kriegt man nämlich immer alles. Oder ihr betoniert den Keller dann irgendwann einfach zu. Dann müsst ihr auch nicht mehr aufräumen. Aber ihr habt die Gewissheit, dass all eure Sachen noch da sind. In diesem Sinne, behaltet die Nerven und freut Euch auf Euer Bauvorhaben. Bis zum nächsten Mal! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.